0: Você está vindo o Papiano Podcast. A apresentação Macos Cunha.
1: Salve, salve pessoas! Mais um episódio no ar e Continuando as festividades de aniversário, vamos à segunda parte da surpresa que aprontaram para mim para comemorar essa data. E você pode participar em nossas redes sociais, sugerindo pautas, elogiando e também, por que não, criticando o episódio em todas elas. É só procurar por Marcos Cunha RD ou pelo e-mail papiandopodcast.com. E agora, ele vem aí. Movimento e claro que começamos falando de Massa Multimídia Pois estão fazendo a edição, pós-produção e o marketing deste podcast E pode fazer isso para você também Entre em contato através do e-mail ou das redes sociais na descrição deste episódio Eu falei de Massa Multimídia Se você quiser apoiar o nosso podcast, é fácil. Entre em contato pelo e-mail papiano podcast.gmail.com ou pelo WhatsApp 8399654 9888. 9 ddd 83 paraíba E desde já, agradecemos. Lembro também que se você ainda não nos segue nos agregadores de podcast, segue lá porque nos ajuda a crescer e ser indicado para mais gente. E ainda você é avisado quando chegar um novo episódio. Aliás, compartilha nas suas redes sociais também. Assim, mais gente fica sabendo do papiando e partilhamos com mais pessoas... Conhecimento olha a mensagem e na mensagem de hoje. Vamos mandando alô para as pessoas que interagem com a gente nas redes sociais. Meu amigo Alessandro Leite, o CC Aloysio Plácido, Cacá Barbosa, Maria Eduarda Camilo, Camila Esporte, Danilo Alves, Gleceron Batista, Fábio Hermano, Ivaldo Cunha, meu primo, e Diego Inácio, um grande abraço para todos vocês.
0: cobrador de ônibus e ter esses perrengues, igual esse passageiro bendito aí dos 50 reais, você também trabalhou com telemarketing, num call center. Hum. Aí sim é lugar pra ter perrengue, né? Um não, em dois. Em dois, isso, dois. Não dois. falta de um, dois. É, fui.
1: <risos> Trabalhei tanto na, na IC, numa operadora de telefonia, depois eu fiz um processo seletivo e fui aprovado para ser instrutor de treinamento já de uma operadora de, de TV por assinatura. Saí de lá e a história da minha saída foi foi interessante. Porque, assim, teve coisas, teve, é porque a gente não pode falar muitos detalhes das, das ligações que a gente recebeu, porque a gente assinou um contrato de, 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 de confidenciabilidade, né? Porque a gente está tratando com dados sensíveis, né? Com CPF, RG das pessoas, todos os dados, a gente tem todos os dados ali no sistema da pessoa. Então, é, a gente assinava um contrato para isso, mas teve, teve casos que eu não vou poder falar com todas as palavras, como foi dita, porque nosso podcast não é para é exclusivo para maiores de 18 anos. <risos> Mas teve um caso que foi a minha primeira ligação quando eu tava atendendo pra essa empresa de telefonia lá na IC. Deu o meu script e tal, né? atendimento tal, Marcos, bom dia, com quem eu falo. A primeira frase que a pessoa soltou foi eu vou tentar falar de uma maneira menos que ela falou bem é mais Ela mais assim, é, ela disse <risos> eu tô procurando alguém pra me comer. É. Aí eu parei, eu disse, senhora, eu não entendi, eu não entendi a ligação tá meio ruim, você pode repetir? Aí mas, ela repetiu. Ela repetiu, mas não foi desse jeito não, foi pior do que isso, eu tô, isso eu tô sendo mais...
0: Tá, delicado. Tá,
1: tá, Aí eu disse, eu tô procurando alguém pra me comer. Aí eu disse... Meu Deus. E a gente tem um tempo, né, porque o atendente, ele tem um tempo para poder desligar a ligação. Se desligar menos tempo do que isso, dá short call. Então, a gente é ponto negativo para o atendente. Passou de um minuto, que a gente tinha que esperar um minuto, a gente podia desligar a ligação, porque isso aí é um trote. Então, eu tive que ficar cozinhando naquela de ah, não entendi, a ligação está muito ruim. E a mulher se estressando e falando, repetindo, não quero alguém para me comer. E não sei o que. Aí eu disse... E ela ficou um minuto repetindo. Foi? Foi? Aí eu disse, senhora, por se tratar de trote, eu vou ter que desligar sua ligação. Ah, aí desliguei. E teve outras e outras, né? Outras ligações desse tipo. É, Mas aí... como saber se era um trote, hein? Vai que era só uma necessidade? Mas aí, 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 aí é o detalhe, né? Ela nem perto daqui ela tava. Né? Se eu não me engano, a ligação, a ligação dela era do DDD88, oh, que é Pernambuco, é Pernambuco lá para o Sertão de Pernambuco. É, né? Sertão, Garanhuns, por ali. Então, como é que ela ia eu chegar sei. aqui na Paraíba? Eu estava aqui na Paraíba. Como teve outra que se invocou com a, a, a empresa que eu atendia, ela queria, porque queria, que a gente fizesse um procedimento que a gente não podia fazer. E eu disse, senhora, não, não tem como fazer esse procedimento. Não, você vai fazer porque eu tô pagando, que não sei o que. Senhora, não tem como fazer, o procedimento é esse, isso e isso. Algo mais que eu possa lhe ajudar? Aí ela respondeu com um sonoro. Eu quero que a empresa, para não dizer o nome da empresa, eu quero que a empresa se exploda com todo mundo que está dentro. Eu disse, tudo bem, senhora. A gente não está na empresa mesmo, por mim. <risos> Um pouco
0: aí, de desconto no atendente,
1: né? Tudo é no atendente. <risos> aí eu saí da. Aí minha saída da. Aí pronto. Eu fiz o processo, né? Fiz, o processo foi interessante pelo seguinte: é, a minha instrutora de treinamento para esse produto era a esposa do coordenador, do meu futuro coordenador de, do, do, da parte de treinamento, Dani, Daniel. Então. Eu já sabendo, eu fiz de tudo para não informar ela, só que informar ela quando terminasse o processo. Eu passando ou não passando no processo. Então, eu fiz de tudo para não envolver, porque poderia gerar lá dentro que ela queria me favorecer, porque tem a parte da entrevista com o gestor, e então ele ia me entrevistar. Entendeu? É aí bom. eu quis evitar isso aí. Mas aí, quando chegou, já, já, ela já veio ela descobriu, terminou que ela descobriu. Quando ela descobriu, justamente na fase que eu tinha que apresentar um case né, e ter a entrevista com o gestor. esse case, a gente tinha três perguntas para responder e tinha um termo que eu não sabia de jeito nenhum. Até porque não era a realidade que eu atendia. Eu atendia a telefonia e ia para a TV por assinatura. Eu não sabia de nada. Então... Quando, aí ela chegou e me esculhambou, né, Marcos, por que você não me disse, não sei o que, eu poderia lhe ajudar aqui, não sei o que, aí eu disse, o Dejane, ó, eu não lhe disse pelo seguinte, porque eu sou bem realista, eu gosto de você, você eu sei que você tem, tem, tem apreço por mim e tal, e sei que você quer ajudar, eu poderia contar, mas a gente tem uma realidade, o seu marido vai ser meu gestor se eu passar. Então as pessoas, se eu passar, vão dizer que eu tive favorecimento e eu queria evitar isso aí. Por isso que eu não falei. Ela disse, não, não tem nada a ver não. Aí ela foi atrás dessa bendita, dessa, desse termo, perguntou para os meus futuros colegas, depois eles vieram me contar e me passou. Aí eu cheguei, eu passei uma, uma noite fazendo, fiz a apresentação, tudo bonitinho e tal. Levei a apresentação para lá. Aí vamos lá para a entrevista, não sei o quê. Fiz a entrevista, passei, mas teve um, um detalhe, esse detalhe que eu, que eu queria evitar, terminou uma das pessoas que estavam lá na, no processo seletivo, que era o analista de, 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 de treinamento, eu não vou nem tocar no nome dele, porque teve algum, alguns problemas com ele, ele ficou com, com isso na cabeça, achando que Daniel, de, de, de indiretamente, pode ter me favorecido por conta da minha amizade com a esposa dele, por ter sido minha instrutora na, lá na, na, na outra empresa, na, no outro produto. E pegou no meu pé, e, ele, ele disse que, e muita gente já tinha me dito que ele ia me pegar no meu pé até eu pedir para sair, só que eu não ia pedir para sair. Você sabe disso, que eu não, não sou de pedir para sair, eu vou até o final nisso a gente foi indo lá e ele foi me sobrecarregando de coisas, de coisas, de coisas e chegou um belo dia que ele a gente tinha que dar um treinamento de um produto, de um serviço novo desse produto e eu estava no meu horário de almoço, estava eu com mais dois supervisores e mais um instrutor a gente tava lá comendo tal, não sei o que, tá no meu horário de intervalo ele vai saindo lá, porque a sala, de, a sala da gente era para o, o refeitório. Não é na, na atual sede, não. É na sede que era aqui em Mangabeira. E ele chegou e fez... Marcos, eu estou indo almoçar. Isso na frente de todo mundo. Estou indo almoçar. Quando eu voltar, eu quero treinamento todo aplicado, viu? Luiz, meu coordenador não, fa não fazia isso para um analista que depois eu descobri que era mesmo pé de igualdade com o instrutor. Ele só tinha uma responsabilidade a mais, que era mensuração de dados. Aí ele ganhava um pouquinho a mais do que eu. Mas na hierarquia ele era a mesma coisa que a gente. Ele era um instrutor com uma responsabilidade a mais. Aí a gente se juntou tudinho e levou para a ouvidoria da, da empresa. Eu sei que um belo dia... Ele eu ainda, ele disse que ia fazer de tudo para me demitir, né? para eu pedir para sair. O que aconteceu foi o seguinte, a ouvidoria chegou, apurou ah, a coisa, tinha ouvidoria itinerante, teve um evento lá, e o pessoal inclusive estava me procurando para conversar comigo, para saber da denúncia. Aí Eu fui e conversei com o pessoal. Foi uma semana depois, esse cara foi demitido. E sabe qual foi o motivo da demissão dele? A sede moral. Aí pronto, foi uma coisa, foi uma, um ponto negativo dá lá da IC. A empresa em si não, eu não tenho que reclamar de maneira nenhuma da IC. São, são, eles dão muito, muitas oportunidades para o cara quando chega lá. Você chega atendente, mas não quer dizer que você vai ficar o tempo todo atendente não. Eles dão oportunidade. Você mostrando o seu serviço, eles dão uma oportunidade para você. Tanto que eu fiz dois processos. Eu fiz um para o planejamento, não passei, e fiz o destrutor e passei. Mas, com dez meses depois, teve um corte, um corte, uma crise financeira, e a empresa, no caso a, a que a gente prestava serviço, quis reduzir né, a, a questão do contrato. Nisso, a, a, o que eles reduzem logo é o pessoal de fora, o pessoal de suporte. Atendente, não, que atendente dá dinheiro. Pessoal de suporte não dá dinheiro, só ajuda a manter a máquina. Então, eu era pessoal de suporte agora, não era atendente. Então, precisou ser demitido cinco instrutores da equipe de dez que tinha. E naquele, naquele momento, o que é que estava acontecendo? Eu tinha acabado de descobrir que eu ia ser pai.
0: Eita!
1: Foi. Aí Saí da empresa. E o meu coordenador, ele disse, eu estou demitindo porque eu não tenho outra opção. Ele tinha duas opções que ele ia, ia botar, mas um estava voltando de férias e, o, e a outra disse, disse, levantou a história que estava grávida. Então, da, naquela época, nenhum dos pode dois poderia ser. ser demitido. Então, foi eu e outro menino que tinha acabado de ser promovido, a gente foi demitido. E ele chegou chamando os dois, dizendo isso. Eu tô demitindo vocês dois porque eu não tenho outra opção. Os outros três que estão indo, não. Eu já queria demitir mesmo. Aí, tudo bem. Aí, passou. Mas aí você
0: foi para outra empresa? De
1: Fui para outra empresa. Aí a outra empresa eu voltei para ser atendente novamente. Aí foi na época do meme do do, do Tacalipau Marcos.
0: Eu ia perguntar isso agora. <risos> Mas, eu ia per perguntar isso agora. Porque assim, imagina, eu fico imaginando como eu tava lendo aqui, né que você colocou a Jéssica, né?
1: Se a Jéssica
0: atendendo, todo mundo vai virar e falar assim: pô, acabou, Jéssica? Não, Já acabou. Eu você tava do lado, época, Jéssica. Meme... Do mas, lado a... de uma Jéssica. Eu tava do lado de Jéssica. Mas na tua época o meme era outro. Não, quando eu cheguei logo, o,
1: me o meme era do Marcos. Aí pronto. Aí de vez em quando tinha um engraçadinho que chegava e disse: tá calé, Marcos! Aí a gente não podia desligar a ligação nem nada, ele tinha que. E depois veio da Jéssica, da Jéssica veio depois, e eu sentava do lado da Jéssica. A Jéssica não, a Jéssica pegava a A e desligava a ligação.
0: Aí ela já tinha acabado, né? É. Já acabou Jéssica, ela desligava a ligação. Já acabei,
1: pô, desligava a ligação, não queria nem saber do cliente mais. Essa outra empresa, eu fui para telefone. Voltei para telefonia, né? Para outra empresa de telefonia e passei seis meses atendendo. Com seis meses, o, o supervisor, inclusive, era, era colega meu na, na IC. Ele chegou é, e falou: Marcos, faz o processo. tá tendo processo aí para assistente de planejamento. Vai lá, faz não sei o que. tá chegando produto novo. O produto novo era uma empresa de aviação que você falou no seu episódio.
0: Então, pessoal, vai lá, no aí, vai aí no episódio anterior aí, saber... É, uma das duas, você que falou me... de duas. É, tá, é mas verdadeira. foi a que me deu a passagem?
1: É, a que deu a passagem.
0: Foi a que me deu a passagem. Pronto, <risos> aí você vai no episódio anterior e descobre qual foi a companhia que me deu a passagem. É, aí
1: pronto, aí eu fui para o planejamento, aí passei é, ali... Eu, eu te digo o seguinte, foi bom para muita coisa, inclusive para minha pós-graduação. Né? Minha pós-graduação é em, em marketing. Marketing, você pensa que ah, é o cara que mexe com publicidade. Não, marketing é com, é você mexe com dados. Você, tudo você faz em cima de dados. Você, você tem que saber o que o cliente faz, a renda do cliente, no, no, é, é, o que, que ele gosta de fazer, o que ele gosta de assistir, o que, que ele gosta de comer. Tudo né? que em uma rede social apura, você tem que pesquisar ali da rede social e vai certinho naqueles clientes. Por isso que chega os comerciais é, certinho para você naquela, naquele momento. Porque a gente que trabalha com marketing Marte, a gente já, já aponta, aponta ali, ó, oh, fulaninho gosta disso aqui, eu, eu tenho interesse em fulaninho, porque fulaninho gosta disso aqui e o cliente que eu estou trabalhando trabalha com isso. Então é bom para ele. Mas enfim, aí a gente trabalhar com, com dados. Por que trabalhar com dados? Porque a gente tinha quantia de ligações que entrava, a gente tinha que ver quantos atendentes a gente precisaria para atender aquela demanda de ligações, né? fazer um planejamento futuro, que a gente chamava de forecast, né? que no caso, quem fazia já eram os analistas, municiado com os dados que a gente levantava, a gente fazia todo o levantamento de dados e jogava para a mão do analista. O analista fazia toda a análise e fazia o forecast, que seria isso aí, pronto, por exemplo, vamos dizer ia entrar no, no próximo mês ia entrar 10 mil ligações e a gente precisaria de mil atendentes em determinado horário 1.500 em determinado horário 800 em determinado horário só que essa empresa às vezes ela fazia um, um, uma demanda que era o seguinte inventava promoções e não avisava nada o que é que acontecia? Opa, <risos> acabava com o nosso planejamento então, dobrava, triplicava essa quantidade de ligações, aí chegava o meu lado. Eu tinha que ir lá, supervisor, conversar com o supervisor para convencer atendentes a fazer hora extra, para poder derrubar aquela quantia de ligação que estava. Tu acha que a maioria daqueles, daqueles atendentes queria atender? Ele não tava tempo nem tendo tempo para beber água? Eu sei como era. Teve, teve naquela empresa de telefonia, primeira mesmo. Teve uma vez que foi desse jeito, deu uma fila enorme. Eu atendi. A minha média de ligações era o quê? Era 35, 40, 45. Eu atendi 127 ligações nesse dia. Era ter, terminando uma ligação, caindo no outro. Terminando, caindo no outro. Não dava tempo nem de eu pegar a, a, a garrafinha para beber água. No outro dia, nesse, nesse, nesse dia aí, eu perdi a voz no outro dia. Não tinha voz mais. Enfim. Aí fui para o planejamento. E fora isso, a gente tinha que dar ciência para a operação, ciência para, é, no caso, coordenador, para gerente, para supervisor. Aí tem que dar ciência para os analistas, tem que dar ciência para o meu coordenador, para o meu gerente, fora o pessoal da própria empresa eu tinha que dar é, ciência também para o cliente, que o cliente, muitas vezes, quando chegava, chegava aqui em João Pessoa para olhar as coisas como é que estava que eles vinham de São Paulo para cá, é, eles iam lá na minha mesa, eles não iam na mesa lá do gerente da operação, não, eles iam na minha mesa para saber como é que estava o andamento das coisas. Aí chegava, Marcos, e não sei o quê, com aquela amizade, como é que estão tá as coisas, não sei o quê, tu já avisasse lá a, a, ao, ao gerente lá como é que estão tá as coisas? já ele está sabendo, não sei o que, a gente já está contornando, não sei o que. Eles vinham a mim e eu não era o gerente da operação. Por quê? Porque eu comecei a olhar, focar naquilo que era necessário, né análise de dados e tudo, e por isso que eu digo que foi bom para mim. né Nunca gostei de matemática, mas análise de dados é também matemática. É. Então foi 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 assim a, a minha... E pronto, minha saída dessa outra empresa foi por videoconferência, porque minha chefia era toda em São Paulo. E o detalhe... Já um passo...
0: Tava um passo à frente. É, Isso é. que foi 2017, né? Foi quando Do... você entrou na CBI. Foi
1: 2017. Foi, foi em maio de 2017. Aí... E o detalhe foi o seguinte. É, nesse período, para não ficar tão diferente da, da outra empresa, eu já tava com o um menino. O menino nasceu, eu tava no treinamento para entrar nessa empresa. É... eu tava comprando esse apartamento que eu tô hoje morando eu ainda tinha dado uma parte do sinal eu não sabia nem como é que eu ia efetivar mas aí veio um anjo caiu do céu que se chama André Santana na época que eu tinha acabado de sair da, da dessa empresa André Santana chegou e ligou para mim Marcos Lanado, eu tô tentando te ligar, o que é que tá acontecendo? Eu tô querendo falar contigo. Vem-te embora aqui. Tá se faz... tá trabalhando já? Não. Vem-te embora falar com o Jorgito. não sei o que. Apareceu uma oportunidade para tu aqui na CBN. Aí eu fui me embora lá. Falei com o Jojito. Jorgito chegou pra mim e fez... É... Eu não sei se eu, fico, se eu fico tranquilo ou se eu fico com muito medo, porque você foi muito recomendado e quando a pessoa é muito recomendada a gente fica com o pé atrás. <risos> do jeito dele, né? Então, nisso, Verônica, a guerra estava de férias. Então, eu fiquei lá um, um período, um, uns 15 dias. É, não tinha a pessoa, porque a pessoa simplesmente saiu. Né? Não tinha a uhum. pessoa lá. E quem ficou me dando o auxílio foi Jonathan Dias. Jonathan Dias pelo que ele sabia de, de, de ouvir, né? Porque ele, ele tinha que ouvir para poder cortar as coisas, né? Que ele era editor, ele não era o operador lá, o Sonoplast. Então, ele saiu me orientando. E depois eu estava lá fazendo o programa. Comecei, e Bruno também estava de férias na época. Eu ia voltar a trabalhar com o Bruno, porque eu tinha trabalhado com o Bruno na Paraíba FM durante um mês. Então, pronto. Aí foi quando eu cheguei na CBN. E essa foi minha passagem pelos call centers.
0: E aí depois voltou para o rádio, voltou para a comunicação. Voltei, voltei. Na, verdade, e aí... na
1: verdade, eu nunca deixei a comunicação. né? Só que a comunicação, vamos dizer assim, era segundo plano. Né? Eu, eu primeiro ganhar dinheiro, depois a comunicação. Né? Porque dentro desse período todinho eu estava com a rádio massa. Estava com a rádio massa. Só que ela foi ficando depois de lado, de lado, de lado. Quando eu voltei para a comunicação, peraí, vou fazer uma pausa nisso aqui e vou atrás de outra coisa depois, que foi quando chegou o podcast.
0: Bom, para quem não sabe, na, na CBN, na operação ali, né, como sonoplasta, ele precisa estar tá ouvindo São Paulo, tem um programa, o Estúdio CBN, enquanto está no ar o CBN Cotidiano aqui, uhum. ele precisa estar tá entrando em São Paulo para que as, os os breaks de rede, o repórter CBN, os que precisa, as coisas que precisam entrar para o Brasil todo, entrem no momento certo. Ao mesmo tempo, precisa estar tá ouvindo a apresentadora, Isso. precisa se ligar no tempo do comercial que está faltando. Enfim, é um monte de coisas ali, tem um monte de botão naquela mesa. E matemática confusa. Já, <risos> já teve... Já teve alguma coisa, alguma situação embaraçosa, alguma situação engraçada por causa desse monte de situação aí? Desse monte de coisa? Rapaz,
1: tem, mas é coisas que o ouvinte acaba não percebendo, porque a gente fica por lá, né? <risos> Já aconteceu do seguinte, da pessoa lá chegar lá na rede, né? É, fazer a menção de que vai chamar, porque o repórter CBN entra de meia e meia hora. Então, ele é obrigatório na nossa programação aqui, né? Como afiliada. Então, a gente tem que abrir espaço e parar o que estiver fazendo. Se estiver fazendo comercial, a gente termina o comercial, para ou corta o break comercial e depois joga e depois pá, vê como é que faz para pagar o restante do, dos comerciais. E a mesma coisa quando está rolando o programa. Então, já aconteceu, foi do seguinte. É, do repórter CBN, do da apresentadora lá, daquela de chamar o repórter CBN eu faço sinal aqui para para nossa Carla, Carla Arantes, que é a atual apresentadora do do CBN Cotidiano, ou a, na maioria das vezes acontece isso com Carla Arantes, mais do que com Bruno Filho. Bruno Filho é mais mais contornável, né? É, até porque é no início do programa, no programa do outro programa lá do estúdio CBN. Mas na metade eu, parece que o programa esquenta mais, aí tem ela ela alonga mais. Demora mais, mais é... para sair, né? Aí pronto, ela dá a entender que, que vai sair para o repórter CBN. Aí eu faço sinal que vai ir para o repórter CBN. Aí Carla Arantes começa a encerrar aqui, tarará, encerra e não entrou o repórter CBN. O ouvinte não sabe, mas aí eu começo a segurar com a trilha. Daqui a pouco eu solto um comercial, um comercial da programação que a gente chama, a gente chama de calhau. Né? A gente solta um comercialzinho da programação, tal. Aí daqui a pouco aí tem pô, repórter CBN entra. O pessoal não, <risos> não no, no, é não, não nada. O pessoal não percebe, mas é o que está acontecendo. É uma situação que é um vexame lá, que poderia estar tá falando alguma coisa. Isso aí acontece muito, não é? Não é normal não. E fora isso, às vezes, às vezes é as brincadeiras que eu faço, né, lá, né? Quem escuta, quem escuta é, todos os dias lá o CBN, já sabe que Muitas piadinhas a gente faz lá, já que eu não falo no microfone, só falo no, no, no podcast. Então, a minha forma de me expressar é com som. Então, como é que eu me expresso? Aí, às vezes, Carla dá, começa a dar uma informação e não sei o que, se gagueja não sei o que, e ela começa a rir, aí eu já solto uma cornetinha. Pá, 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 né? Alguma <risos> coisa assim, né? O errou! Yeah.
0: É, Aproveitando essa bem. questão da somoplastia, no papeando Podcast, você que edita também o todo esse esse material. E aí você falou no começo da nossa conversa sobre as entrevistas, né, que são bem bacanas, uhum. mas você também fez vários episódios como com histórias. Uhum. né? Então tem lá, como a gente ouvia música antigamente, tinha a questão dos videogames e tal, e aí me Conta um pouquinho, então, nessa questão, como é fazer a edição desse material? Você até falou um pouquinho, na, quando você falou lá da, da música, mas como é fazer a edição desse material, a pesquisa desse material, desse, quando é mais histórico, assim?
1: Pronto. A pesquisa é o seguinte, é, como, como é o nosso cronograma. Vou, é, todo mundo sabe, né? A gente já deixou, já deixou claro dois anos, né? E nossos episódios são quinzenais. Por que são quinzenais? Porque a gente acaba fazendo tudo. Pesquisa, edição, é, a gente vai, vai fazer o texto, roteirizar, fazer a pesquisa musical, né? o que é que pode entrar, o que não, não pode entrar. Né? A gente procura muito é, trilhas é, royalty-free. É? E até eu conversei com isso, até um dia desse, com o pessoal do, do curso de comunicação, eu, numa palestra que eu, que eu, eu dei para a professora Patrícia, então a gente procura sempre. Aí nessa pesquisa a gente vai vendo o que tem mais a ver. Não só, é, é coisa assim que é, é mais do. Como é que eu vou, como eu vou dizer? Do feeling, né? Aquela coisa de você sentir. Ah, essa música aqui tem a ver, essa trilha tem a ver com, com, isso, com esse assunto. Pronto. Você fatou com o assunto do videogame. Então, videogame a gente pensa logo em músicas de 8 bits, aquelas bem pronto. Procurei trilhas. né Até quando eu peguei as tecnologias mais antigas, eu joguei mais assim. É... Quando a gente já vai pegando os mais modernos, a gente já vai soltando um dance mais moderno, uma coisa mais moderna, e a gente pesquisa muito trilha. A propósito, a gente vai trabalhar com trilha nesses dias também. Né? Eu estou só esperando aqui a, as coisas melhorarem, então a gente vai estruturar aqui a nossa parte musical aqui também, para a gente ter trilhas próprias do Papiano Podcast e para outras pessoas também, né? Gravações de músicas, a gente vai ver. Para
0: gente... a gente encerrar então, que a gente já está num papo longo aqui, uhum. né? vai ter uma edição aí com certeza, mas enfim, você falou em trilha. Qual seria a trilha sonora se eu falo para vocês de José Marcos e Sandra?
1: Cara, aí tu, me, tu me quebrou
0: É bom assim Sem pensar, sem saber É assim, na lata Ou então fala um pouco deles pra gente
1: Rapaz, Pra quem ainda não acompanha né, Sandra todo mundo já conhece Que a gente gravou até junto O, o especial do Dia dos Namorados esse ano né? Inclusive contei a história da gente No, no, no especial Então pra falar de uma trilha especial de, de, de mim e Sandra é, e foi uma parte bem marcante que é o seguinte eu já tava morando em Itabaiana a gente já tava morando junto em Itabaiana e foi no pronto foi no período entre o a loja que eu tive né que a gente tá fechando a loja e a rádio a rádio FM então, eu tava sem receber. E meu irmão aqui, ele arranjou um... Me indicou para trabalhar com produtos da Intelbras. Né? Vendendo central telefônica, essas coisas. E nisso, eu, o que que tava acontecendo? Eu tava passando, a gente tava morando junto já. Eu tava passando a semana aqui em João Pessoa e ia para lá no final de semana. Voltamos a ser namorados. Que isso aí a gente fazia na, quando a gente tava namorando. Então, nessa fase, uma música que tocava, tocava, é antiga, eu não vou poder, infelizmente, eu não vou poder botar ela aqui, mas vocês depois procurem no, no YouTube, no, nas plataformas, nas próprias plataformas, é, o portão de Roberto Carlos. Porque ele chegava, ele, ele justamente, ele descreve o retorno depois de muito tempo, distante de casa... Né? Eu cheguei de frente ao portão, meu cachorro me sorriu latindo, minhas malas coloquei no chão, eu voltei. Né? Então, é uma, uma música que sempre a gente se lembra um do outro, é essa música, e foi mais ou menos nessa fase. Agora, José Marcos, eu nunca parei para pensar uma música José Marcos. Aí você me pegou mesmo. Mas... Se eu for dizer atualmente, por incrível que pareça... Ele, ele gosta de música, das, das músicas bem da minha época, né? Que eu, eu, quando eu vou escutar música para curtir mesmo, eu procuro escutar música mais antiga. Nada contra as músicas novas. Tem muito, muita música nova que é bacana de se escutar. Mas não são todas. E as músicas antigas têm aquele apelo emocional, né? A gente se lembra de fases da vida, tal, não sei o quê. E ultimamente... Eu voltou à tona aquele meme do cassino. Aí eu soltei aqui. Aí deu vontade de, de escutar, né? quem get over e Stay tonight. Pronto. Depois que ele escutou a primeira vez Quem Get Over, ele não quer escutar outra música, não, Luiz. Toda vez, toda vez quando eu chego, eu acabo de chegar da CBN. Eu boto música aqui pra ir tomar banho, não sei o que tal. Aí ele faz, Papai, quem Get Over! Volta Ken velho. Aí pronto, se for definir, José Marcos, nesse momento, seria com essa Aceito. música, porque, porque eu
0: me lembro dele. Muito bem, então. Então eu queria agradecer aqui ao Papeando Podcast, por poder estar nessa edição especial, comemorativa, de dois anos.
1: Nessa e, pegadinha.
0: Pobre, né, nessa pegadinha, mas a gente não podia deixar. Agradecer também pela edição anterior aí, que eu pude contar um pouquinho da minha história, um pouquinho da minha é, estada aqui na Paraíba. Parabenizar você, Marcos, pelo rapeando o podcast e agradecer aí pela oportunidade de estar aqui. Demorou, demorou dois anos e meio para aparecer, mas eu apareci em dose dupla com pegadinha para compensar a demora, <risos> beleza? Só, só
1: falta agora o outro cidadão, o Vini de Oliveira, aparecer por aqui. Eu já estou cobrando ele de novo.
0: <risos> Luiz, eu que agradeço. Fica aqui a cobrança pública.
1: <risos> é. Eu que agradeço a oportunidade, né? No caso, de
0: contar também
1: a minha história, porque é uma coisa, é uma coisa que eu sempre digo: todo mundo tem história para contar. Independente de ser famoso, de ser conhecido, de... mas todo mundo tem uma história. Tem histórias que eu nem contei aqui ainda, eu posso contar depois. Você não falou, não entrou na, na parte musical, eu trabalhei com banda. Né? então
0: vamos fazer uma segunda edição até porque eu lembrei que ah. tem um moído aí né de uma uma apresentação pelo interior do estado mas aí na próxima temporada eu volto por aqui para Marcos contar essa história
1: pronto <risos> fica fica o convite então <risos> pronto Luiz obrigado
0: então é isso então muito obrigado a todos que acompanharam essa edição especial do papeando o podcast, dois anos no ar e hoje a gente conheceu um pouquinho mais de Marcos Cunha.
1: Chegamos ao fim deste segundo episódio comemorando nas, né, as festividades do aniversário do Papeano Podcast. E se você curtiu, manda salve nas minhas redes sociais. Facebook, Twitter, Instagram, todas elas Marcos Cunha RD. E também você pode sugerir outros assuntos, outros convidados. Claro, se você não curtiu, também pode deixar o seu comentário. Eu leio tudo... E respondo todos. Também não esquecendo do nosso e-mail, papeandopodcast@gmail.com. Esse episódio teve roteiro e apresentação de Luiz Souza e a edição, produção e marketing ficou a cargo de Massa Multimídia, que os contatos estão aqui na descrição deste podcast. Bem como toda a lista de músicas e trilhas e cinetais. Ficamos por aqui e até a próxima, pessoal. Aliás, até a próxima não. A próxima vai ser em Janeiro, dezembro a gente vai dar aquela pausa, vai descansar um pouquinho, botar as ideias em ordem, mas janeiro voltamos com um episódio novinho em folha para vocês. Então, até janeiro, pessoal, fui.
0: podcast foi produzido por Massa Multimídia